0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabepodcasts, dem Pflegepodcast Eures Vertrauens. Ich sitze hier mit Eva in dieser Runde. Hi. Moin. Moin. Und heute werden wir uns dem Thema Pflege in den Medien widmen. Tatsächlich wichtiges Thema, weil in den Medien ja scheinbar in den letzten Monaten sehr viel über Pflege gesprochen wurde. Und wir wollen in einer kleinen, klitzekleinen Reihe mal schauen, welchen Einfluss haben die Medien eigentlich und wie wird Pflege dort eigentlich thematisiert und warum wird Pflege eigentlich so thematisiert, wie sie thematisiert wird? Genau. Und äh, wie das eigentlich immer so ist bei uns, haben wir dazu auch Gästinnen eingeladen und mit dabei sind heute äh, Bianca Flachenecker. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Bianca, nur, dass alle Bescheid wissen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns vorher duzen, also nicht wundern. Bianca, du bist Chefredakteurin bei Health and Care Management. Genau, ja. Und der zweite Gast in der Runde ist David Gutensohn. Hi. Hi. Hi, David. Du bist Redakteur für Zeit Online im Bereich Arbeit und Sozialpolitik. Mhm. Ja, genau. Damit alle Hörenden wissen, mit wem wir hier eigentlich sitzen, Bianca. Magst du ein paar Kurze Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und zu diesem spannenden Thema. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Pflege in den Medien ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns bei Health and Care Management, ähm, dem Fachmedium, das ich leite, ähm, sehr häufig ähm, in letzter Zeit vor allen Dingen, aber eigentlich auch grundsätzlich ähm, beschäftigen. Wir sind ein Fachmedium für EntscheiderInnen und EntscheiderInnen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen und decken mit unseren Themen also wirklich bereichsübergreifend den Managementalltag in Einrichtungen ab. Also vielleicht nur, damit ihr euch ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt. Es geht zum Beispiel um Management-Themen, Organisationsfragen, Gesundheitspolitik, Digitalisierung, Wissenschaft, Forschung, Rechtsprechung und ja, also sämtliche Themen, die ähm, Entscheiderinnen und Entscheider praktisch ähm, in, in ihren Einrichtungsalltag äh, brauchen.
2: Mhm, okay. Vielen Dank. David, magst du auch noch ein bisschen was zu dir erzählen, wo du herkommst und mhm. was du so machst?
3: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung. Genau, Ich bin Redakteur bei Zeit Online, habt ihr ja schon erwähnt, und zwar dort im Arbeitsressort. Das heißt, ich schreibe viel über den Arbeitsmarkt, aber eben auch über Sozial- und Gesundheitspolitik und da spielt das Thema Pflege eine immer wichtigere Rolle. Für mich persönlich auch, weil ich aus dem Haushalt von Pflegekräften komme. Das heißt, ich bin mit dem Thema Pflege aufgewachsen, habe dann später Sozialwissenschaften studiert und war in München auf der Journalistenschule und seitdem bin ich bei Zeit Online und ja, vor allem im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ist das Thema Pflege bei uns natürlich sehr wichtig und sehr relevant und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute uns darüber austauschen.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. David, ich muss mal einmal fragen, irgendwie kommt mir deine Stimme so bekannt vor. Kennt man die irgendwo her?
3: Wir haben auch einen eigenen Podcast bei Zeit Online, keinen richtigen Pflegepodcast, aber einen, der jeden Tag erscheint, der heißt Was jetzt? Da bin ich ab und zu zu Gast und spreche auch über Pflegethemen, vielleicht hast du meine Stimme ah, da okay. mal gehört.
0: Wir wir hatten ja, oder David, wir sind auf, auf dich gestoßen, weil du uns mal angeschrieben hattest, mhm. äh, den, den Podcast, weil ihr bei der Zeit tatsächlich auch über Pflege sprechen wolltet und da war beispielsweise auch ähm, äh, Alexander Jorde Teil mhm. eines Beitrags, genau. Und das war ja so mitten in dieser Corona-Pandemie und ich frage mich, warum wird nur in so einer äh, heißen Phase mal über Pflege berichtet? Hat das einen Grund?
3: Ja, das, ich würde gar nicht sagen, dass es nur in dieser heißen Phase ist. Also ich habe auch schon in den Jahren davor immer mal wieder über Pflege geschrieben. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich im Januar letzten Jahres, also wirklich bevor die Pandemie so groß war, über ähm, streikende Pflegekräfte in Kiel geschrieben habe. Das war ein Thema, da war ich dann für die Reportage auch drei Tage vor Ort. Also es kommt auch vor, dass man über die Pflege auch außerhalb dieses großen Events der Pandemie jetzt berichtet und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Aber klar, in der Dimension, in der wir das jetzt tun, haben wir das die all die Jahre nicht getan, weil eben jetzt irgendwie der Vogel. Fokus auf der Pflege, auf den Krankenhäusern, auf den Pflegeheimen, auf den Senioreneinrichtungen durch die Pandemie einfach sehr, sehr groß und sehr fokussiert gerade ist. Ich glaube aber, dass das nachhaltig auch was verändert. Also das, das was oft kritisiert wird, dass irgendwie nicht regelmäßig und immer wieder über Pflege berichtet wird, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das jetzt verändert, weil das Thema jetzt gerade so groß ist und auch bleiben wird, also auch die nächsten Jahre.
2: Mhm. War denn die Kritik vorher auch schon gegeben oder kam das jetzt so durch die Pandemie, dass viele gesagt haben, eigentlich muss mehr über die Pflege berichtet werden, also zu euch, äh, euch gegenüber das geäußert haben?
3: Ich höre das schon oft, aber auch schon vor der Pandemie. Also ich bekomme regelmäßig E-Mails oder habe Kontakt mit Pflegekräften oder Verbänden, die eben erzählen, dass sie gerne mehr über ihren Beruf sprechen würden. Das war vor der Pandemie, so ist aber tatsächlich dramatisch angestiegen in der Pandemie. Also die Zuschriften, die ich persönlich bekomme oder auch auf Twitter und anderen sozialen Medien, die sind durch die Pandemie, glaube ich, groß gestiegen, weil die Leute auch das Gefühl haben, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man auf jeden Fall darüber berichten sollte und auch dranbleiben soll. Also das sagen auch ganz viele. Bitte bleibt dran. Bitte berichtet auch in fünf Jahren und nach der Pandemie über unsere Situation und nicht nur jetzt in der großen Krise. Ja,
2: mhm. ja.
0: Das finde ich interessant, weil hingegen, also ich gehe davon aus, dass es jetzt bei, also ich kann natürlich jetzt nur den, den Hinweis auf die großen Medien geben, die haben natürlich auch andere Themen. Hm. Aber jetzt gibt es eben so Personen äh, wie Bianca, die ein Fachmedium haben und für die ist das ja gar nicht denkbar, über andere Themen zu berichten. Bianca, warum ähm, muss es eigentlich sowas wie Fachmedien geben, die tatsächlich ein bestimmtes Thema komplett durchleuchten?
1: Ja, also zum einen. Ähm ja, also wir sind ja letztendlich dafür da, dass wir die, die Fachwelt unterstützen in, in ihrem Alltag und in ihren Herausforderungen. Und wir schauen halt nochmal ein Stückchen tiefer oder von einer anderen Brille ähm, auf, auf Themen wie jetzt eben zum Beispiel Pflegemangel, die Akademisierung in der Pflege, wie, wie das jetzt eben die breiten Publikumsmedien tun können, weil wir einfach nochmal ein Stück weit eine andere Zielgruppe haben, auch wenn das nicht mehr ganz so stark aufgebrochen ist, wie das früher mal war. Weil natürlich unsere Zielgruppe, also Entscheiderinnen und Entscheider in Kliniken und Pflegeeinrichtungen natürlich eben auch Publikumsmedien lesen, aber sie haben eben an die Fachmedien nochmal einen anderen Anspruch, was jetzt zum Beispiel diese nutzwertigen oder praxisorientierten Beiträge für speziell den Berufsalltag angeht.
2: Okay, was würdest du denn sagen, wie, wie sich Pflege in den in den Medien darstellt oder wie das dargestellt wird? Was, was läuft da gut und was läuft schlecht?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, also eine Frage, die eine sehr umfassende Antwort eigentlich erfordert, weil zum einen ist es ja das, wie die Pflege sich selbst darstellt in den Medien und wie die Pflege letztendlich dargestellt wird. Und dann eben noch die beiden Punkte, was gut und was weniger gut läuft. Wo fange ich an? Also zunächst mal muss man eben schauen, wo, wo, wo platziert sich die, äh, die Pflege eigentlich, beziehungsweise wo ähm, platzieren die Medien die Pflege. Und da es einfach verschiedene Bereiche. Also wenn wir zum Beispiel in diese, wenn wir zum Beispiel die sozialen Medien oder sowas anschauen, da ist es dann so, dass sich die Pflege ja tatsächlich selber platziert und da eigentlich wirklich so ihre, ihre eigene Redaktion ist im Grunde und, und selber beeinflusst, wie sie, wie sie äh, sich präsentiert. Auf der anderen Seite sind eben, ähm, ja, David und ich, die über die Pflege berichten, da eben ja, uns da eigentlich eine, eine ganz äh, wichtige Rolle zukommt, wie, wie aber auch bei, bei anderen Themen. Also ich meine, wir haben da einfach ähm, ja, immer diesen Anspruch, dass wir einfach objektiv, hinterfragend und ja, einfach fundiert an, an alle Themen rangehen. Und das müssen wir eben auch bei diesem gewichtigen ähm, die Pflegethema. Und da muss man einfach auch immer schauen, dass man nicht zu sehr an der Oberfläche kratzt und sich halt auch nicht von, ja, nicht, nicht lässt, sage ich mal, von, von Personal Branding Strategien und von, ja, von, von viel Publizismus, sage ich jetzt mal an der Stelle. Also das ähm, ist tatsächlich eine sehr komplexe Herausforderung und das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, wo, wo mir ähm, teilweise massiv auffällt, was was weniger gut läuft ist das einfach, also da nehme ich die Fachmedien gar nicht aus, also das ist tatsächlich so ein allgemeines Problem im Journalismus, dass es, ja, dass man einfach das... An, Stelle, an, viel, an vielen Stellen einfach nicht mehr so genau hinterfragt wird, dass man ja, sich, sich oft ähm, leiten lässt von, von emotionalen Themen, weil die zum Beispiel gut geklickt werden und, und dass da einfach noch tatsächlich nochmal, ähm, gerade bei, bei Themen, die von so großer gesellschaftlicher Tragweite sind, nochmal ein Stück weit ähm, man zurück muss in Richtung objektiver Journalismus. Und auf der anderen Seite, was, was eben sehr gut läuft und das kann ich ganz gut beurteilen, weil ich auf Instagram selber recht aktiv bin, vor allem eben jetzt auf Instagram, also in den sozialen Medien, wo sich die Pflege ja gerade in den letzten Jahren auch schon vor der Corona-Pandemie sehr, sehr stark präsentiert und eben auch für sich selber spricht und da gibt es eben die, die ganz ja, neutral aus ihrem Pflegealltag berichten. Und dann eben auch die Möglichkeit entsteht, sich wirklich zu informieren und zu schauen, was machen die denn, man kriegt da einfach so viele Einblicke, die die dann aber bei anderen Accounts zum Beispiel wieder ähm, viel zu kurz kommen, wo man dann wirklich merkt, okay, da geht es jetzt rein, um, um die Personal Branding-Geschichte und um die Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit hervorzuheben. Und das ist dann wiederum die Aufgabe von uns, von uns Journalisten und Journalistinnen, da dann einfach zu trennen und, und zu gucken, ähm, okay, wo äh, bekomme ich jetzt hier objektive ähm, Informationen hier von der Pflege direkt. Mhm. Ja. David, was würdest
2: du denn sagen? Du hast erzählt, dass du zu auch zu anderen Themen schreibst. Jetzt kannst du ja gut den Vergleich ziehen. Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass über die Pflege, das ist auch immer so ein großes Wort, über die Pflege irgendwie ein bisschen emotionaler geschrieben wird, berichtet wird. Wie ist da so deine Einschätzung?
3: Hm, ja, das kommt glaube ich ganz auf die Form an, also auf die Art und Weise, wie berichtet wird und welche Form man wählt. Also wenn ich jetzt Reportagen schreibe und wirklich irgendwo hinfahre, Menschen begegne, begleite, was natürlich jetzt in der Corona-Zeit immer schwieriger geworden ist, aber gerade bei dem Thema dann doch sehr wichtig dann ähm, glaube ich, hat das Emotionale dann doch irgendwie einen wichtigen, wichtigen Aspekt, den man aber auch nicht so, so klein oder schlecht reden sollte. Aber ich glaube, das Emotionale, das ja auch, das wissen ja auch wir Journalistenschüler, dann später was in der Forschung stattfindet, da gibt es ja ganz viele Studien zu, dass das bei den Leuten dann auch tatsächlich auch hängen bleibt, dass man damit die Leute auch dazu bringt, es zu lesen. Also das ist ja auch sowas, man kann natürlich sich darüber ärgern, dass, dass es gewisse Überschriften gibt oder dass man mit einer gewissen Form von Darstellung möchte, dass Leute letztendlich diesen Text lesen. Aber es macht ja dann doch gerade auch für die Menschen aus der Pflege, die irgendwie auch repräsentiert werden wollen, dann doch einen großen Unterschied, wie viele Menschen letztendlich das Thema lesen. Deshalb, ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt Reportagen, die eher so in die emotionale Richtung gehen. Es gibt aber auch ganz klare Interviews. Es gibt Analysen oder auch Kommentare, die dann wirklich so die auf die sachliche und politische Ebene gehen. Ich ich glaube, am Ende macht das die Mischung und Pflege sollte in allen Bereichen stattfinden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was mir auch noch ein wichtiger Punkt ist, das knüpft so ein bisschen an, an das, was Bianca gesagt hat. Ich glaube, dass Pflege in den letzten Jahren auch ein bisschen professioneller auftritt. Also da gibt es immer mehr Akteure, die sich auch so eine Stimme verschaffen. Wir haben ja schon über Alexander Jorde gesprochen oder Franziska Böhler oder Nina Böhmer. Mit denen habe ich im letzten Jahr alle Interviews geführt. Ich glaube, über den Weg haben wir uns ja da auch kennengelernt. Das war diese Aktion, die wir gemacht hatten. Wir sind auf Stationen, wo dann 100 Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte gesprochen haben, wie denn so ihr Alltag ist und die wir dann dargestellt haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Schlüssel auch für die Pflege ist, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, offensive auch aufzutreten und auch so politische aufzutreten, wie jetzt Petitionen zu machen mit den Kollegen des Sterns oder so. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten und da kann man sozusagen eine Mischung finden aus dieser emotionalen Berichterstattung aber eben auch politischen Aufruf Analysen Kommentaren oder Interviews ja ich ähm,
0: also ich finde das total interessant wie wie ihr das berichtet und also ich nehme immer so den 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 kritischen Teil in der Übergabe irgendwie so ein also nicht wundern <lacht> ähm, ich also Bianca hat vorhin sowas auch mit, mit Klickzahlen berichtet. David, würdest du sagen, dass das schon ein Thema ist bei so größeren Verlagshäusern wie beispielsweise jetzt der Zeit? Also es kann natürlich auch der Spiegel sein oder ähnliches.
3: In meinem Alltag nicht. Also ich kann meine Themen so entscheiden und so wählen und so mit der Redaktion und mit den Kollegen besprechen, wie wir das für richtig halten, ohne dass wir jetzt Texte schreiben, die Klicks oder Abos bringen sollen. Das spielt eigentlich weniger eine Rolle. Wir machen die Themen, die wir für wichtig halten, die Themen, von denen wir denken, dass sie gerade irgendwie so am Puls der Zeit sind. Gleichzeitig ist es aber dann doch so, dass man natürlich auch schaut, wie wird denn eigentlich ein Text gelesen? Wie sind denn so die Kommentare? Wie sind die Reaktionen auch in den sozialen Medien? Weil ich mache ja letztendlich auch Journalismus- damit es Menschen erreicht. Mhm. Also klar, das ist immer so ein, so ein Zwiespalt, immer so eine Mischung, die man finden muss, man sollte sich nie von Klicks oder Abos oder Aufrufzahlen leiten lassen. Ich kenne auch niemanden bei uns, der das tut. Ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, dafür zu sorgen, dass letztendlich der Text ja auch ein großes Publikum erreicht und von vielen Leuten gelesen wird. Was aber vor allen Dingen damit zusammenhängt, wie man einen Text schreibt. Also es ist ganz wichtig, dass der Text, und da glaube ich unterscheiden wir uns dann von Fachmedien, die sich ja dann, äh, dann doch an das Publikum richten, das selber in der Pflege arbeitet. Wir versuchen die Texte immer so zu schreiben, dass es nicht so viele Fachbegriffe gibt, dass man den Text mhm. versteht. Das wird für Pflegepersonen vielleicht oder Pflegefachpersonen dann vielleicht auch erstmal manchmal irritierend wirken, weil man das ja alles so aus seinem Alltag kennt, aber man muss eben denken, dass auch der Bauarbeiter oder auch der, äh, der Arzt oder auch andere Menschen diesen Text dann ja auch lesen und verstehen müssen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ähm, wichtig. Mhm. Also einerseits Reichweite wichtig, aber nie so, dass man Texte schreibt, um Reichweite zu bekommen. Mhm. Das wäre Clickbait. Das, da gibt es ein paar Medien, die das machen, aber da würde ich die <lacht> Qualitätsmedien und auch uns davon ausnehmen. Mhm. <lacht> Bianca, findest du, das ist ein Widerspruch? Also ich
0: ähm, bin da immer tatsächlich so ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite sage ich auch, natürlich soll es viele Leute erreichen, aber dann hat es gleichzeitig so eine Oberflächlichkeit. Und das ist ja jetzt im in, in Bereich der Fachmedien eigentlich eher ja ein rotes Tuch, sage ich mal. Also hier versucht man ja schon durchaus, Themen ein bisschen tiefgründiger zu beleuchten, eben weil es natürlich die, die entsprechende Zielgruppe gibt. Also ihr, ihr könnt das natürlich auch anders aufsetzen. Aber ist es, also wenn ich für eine Sache stehe, ist es nicht genau das, was ich eigentlich auch bezwecken möchte, diese Sache entsprechend zu bedienen?
1: Ja, ganz klar. Also äh, insofern ist es genau die Gratwanderung, äh, die David da jetzt auch beschrieben hat, also dass wir mit unseren Texten, und da unterscheiden wir uns eigentlich nicht, wir wollen einfach die Menschen erreichen mit unseren Texten ne? und dann gibt es halt mittlerweile einfach so diese Tools, wo man eben gucken kann, welche, welche Themen kommen an, welche kommen weniger an. Und da ist es eben ja, ist es ist eben einfach so, dass, eben, dass man halt schauen muss, dass emotionale Themen zum Beispiel, und das ist auch in der, in der Fach, Fachwelt so, dass die einfach stärker gelesen werden. Und auch wie David sagt, man darf sich halt davon natürlich nicht leiten lassen, weil es geht darum, es geht um das Thema, es geht darum, die Menschen in dem Thema darzustellen und die Problematik und, und eben aufzuklären, beziehungsweise in unserem Fall halt einfach auch so einen Nutzwert zu schaffen. Aber man darf eben das große Ganze in dem Zusammenhang nicht aus dem Auge verlieren. Vielleicht kann ich auch da noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil unsere äh, Redakteurin, die Sabrina Demmler, die hat neulich mit Zierin Krese gesprochen. Die kennt ihr vielleicht auch von der AG äh, Junge Pflege. Die hat eben auch äh, in dem Interview zu ihr gesagt, dass... Das eben, ja, dass, dass sie das hier oft erlebt, dass, dass Journalisten halt immer mit so emotionalen oder mit Fragen nach so emotionalen Erlebnissen äh, zu ihr kommen und dann eben immer so dieses Bild von der traurigen oder wie schlimm und traurig in der Pflege alles ist, äh, so, dass das so dargestellt wird und ähm, das eigentlich der Pflege gar nicht hilft. Und meine Wahrnehmung ist schon tatsächlich auch immer so ein bisschen in die Richtung. Ähm, man darf da aber halt natürlich nicht verallgemeinern. Und, das, das, muss man einfach immer so ein Stück weit mitdenken, wenn man, wenn man so an, an Themen rangeht. Also, das ist, äh, ja, jetzt einfach gerade sehr brisant in, in diesem Pflegeumfeld. Aber das betrifft uns in anderen Themenbereichen, ähm, ja, ganz genauso. Also, das ist tatsächlich so diese, diese Herausforderung im Journalismus immer. Ja,
2: ich, ich kann das auch verstehen, dass das so eine Gratwanderung ist. Also, David hat ja auch erzählt, dass natürlich dieses Emotionale auch eine gewisse ja, damit erreicht man natürlich auch was bei der bei der Leserin oder dem Leser. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Berufsgruppe Pflege, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da manche halt ein Problem mit haben oder das halt kritisch sehen, weil das halt oft so deklariert wird, wie Pflege ist eine Berufung und das ist so ein Gefühl, was man haben muss und eher so in die Richtung, anstatt zu sagen, es ist halt ein professioneller Beruf so und es ist nicht nicht nur eine Berufung, die man fühlt in seinen Kindestagen und denkt, jetzt werde ich Pflegekraft. Deswegen ist es glaube ich so, ja besonders da eine Gratwanderung, wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch bei bei anderen Themen ähm, ja eine gewisse Emotionalität gibt, die dann ja auch gut re repräsentiert werden kann.
0: Aber Eva, ich… Diese, diese Gratwanderung hin oder her, aber ich ähm, frage mich, und ich habe ich hab nichts gegen Franziska Böhle, absolut gar nicht. Der, ich habe mich nur gefragt, jetzt ist sie auf dem Sterncover. Also warum ist Franziska Böhle auf dem Sterncover? Weil sie pflegend ist, okay. Ähm, aber warum ist da nicht Klaus Wingenfeld? Warum ist da nicht Andreas Bücher? Die ja zwar nicht pflegen, gut, die haben irgendwann mal gepflegt, aber die, also das sind ja, als, also als Beispiel jetzt, oder, oder Christel Bienstein, das sind ja Personen, die äh, maßgeblich zu der Entwicklung und zur Professionalisierung in der Pflege in Deutschland beigetragen haben. Also normalerweise sind das diese Personen, die Pflege zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und, und das ist nicht Franziska Böhler, das will ich damit sagen. Und ich, ich, also, und ich kann das verstehen, weshalb sie da drauf ist und ist alles gut. Sie hat ein Buch geschrieben und äh, ist äh, bekannt. Aber ich, ich verstehe nicht, warum Menschen mit vielen Followern, und das geht gar nicht um Franziska Böhler, das können auch andere Personen sein, einen Zulauf bekommen, nur weil sie einen bestimmten Beruf ausüben. David, woran liegt das?
3: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum die Kollegen des Sterns das jetzt sozusagen so entschieden haben. Wahrscheinlich wird es damit zusammenhängen, dass man das Gesicht kennt, also dass sie auch öfter im Fernsehen war, dass sie dieses Buch geschrieben hat, das sehr erfolgreich war, dass man sie von Instagram kennt und dass wahrscheinlich der Stern sich natürlich auch erhofft, wenn man sie auf das Titelbild setzt, dass die Person dann ja auch irgendwie mehr, ähm, mehr bekannter ist, als es vielleicht jetzt andere Pflegefachexperten sind, die darüber berichten können. Ich glaube, letztendlich wird, wird die Entscheidung so getroffen. Bei uns ist es so, wir versuchen, ähm, auf, gerade so bei unseren Titelgeschichten, wir sind zwar nicht gedruckt, aber online, immer so eine Mischung herzustellen. Also wir haben dann immer mehrere Akteure. Ich mag das überhaupt nicht, dass wenn wir zum Beispiel so einen Aufruf machen, wie damals die Aktion Wir sind auf Station, dass wir dann zum Beispiel nur Alexander Jorde darstellen. Wir haben das dann so gemacht, das weiß ich noch, dass da gab es so acht Bilder, die dann immer so laufend auf unserer Seite zu sehen waren und wir achten da nicht nur auf Berühmtheit, wir achten da auch auf Alter, auf Migrationshintergrund, auf, auf die Geschichte, die dahinter steckt, auch auf die Qualität des Bildes tatsächlich, also gerade bei so Geschichten, wo wir dann auch von Protagonisten Bilder geschickt bekommen, muss man da immer so eine Mischung finden und ich glaube, das ist ähm, ja sehr, sehr wichtig und ja, eine gute gute Bildredaktion, wie wir sie haben, die gibt sich da sehr, sehr viel Mühe, dass das irgendwie gut funktioniert und alles abgebildet wird. Aber klar, es gibt auch Geschichten, wo das wahrscheinlich dann mal nicht so gut läuft. Der Stern hätte sich beispielsweise ja auch dafür entscheiden können, wie bei früheren Aktionen, die sie gemacht haben, ganz viele Menschen auf das Cover zu machen. Also mhm. 10, 15, 20. Ich erinnere mich da an ein paar Geschichten, die der Stern ganz erfolgreich gemacht hat, bei dem das eben so ein Signalbild des Sterns war. Ich weiß aber nicht, warum sie das bei der Pflegepetitionsgeschichte jetzt dann doch nicht gemacht haben. Vielleicht wollten sie auch nicht sozusagen diesen Wiedererkennungswert, den die Aktionen des Sterns ja auch oft haben, dafür benutzen, sondern auch mal eine andere Variante wählen. Aber da müsste man wirklich die Kollegen in Hamburg dann fragen.
2: Hm.
3: Also mir, mir, mir geht es gar
0: nicht, ähm, also ich weiß, was du meinst, mir, mir geht es nur nicht um, um jetzt, wie gesagt, nicht um Franziska Böhler und gar nicht um den, um den Stern per se. ist aber irgendwie auffällig, dass immer diese Personen, die ohnehin in den sozialen Medien als Beispiel sehr bekannt sind, häufig auch in den Medien wieder, also es ist es in den Fachmedien, äh Bianca, da, da wirst du mir recht geben, da fragt ihr dann eben auch mal an Hochschulen, Universitäten an, ähm, um die entsprechenden Leute zu konsultieren, die jetzt irgendwelche Projekte gemacht haben. Klaus Wingenfeld zum Beispiel zu den neuen Qualitätsprüfungen in der Langzeitpflege zum Beispiel. Der Stern würde das, oder auch ein anderes Medium, Qualitätsmedium, würde das niemals machen. Oder Also gehe ich da zu weit mit dieser äh, Ansch diese mm. Anschuldigung? Aber ähm
3: Also doch, Also ich glaube, also für, 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 je nachdem, was für ein Text das ist, äh, fragen wir natürlich auch Universitäten an. Wir fragen Leute an, die in der Forschung sind, ja. führen entweder Hintergrundgespräche oder zitieren sie in unseren Texten. Vielleicht sind das aber auch oft Personen, vielleicht, vielleicht liegt es daran, die vielleicht nicht so taugen als Person, die man porträtiert. Also wenn ich jetzt aus der journalistischen äh, Sichtweise, <lacht> aus der journalistischen Sichtweise ähm, entscheiden muss, wenn ich jetzt einen Text schreibe, eine Reportage, ob ich jetzt jemanden, der forscht, bei sich zu Hause treffe oder im Büro treffe und mit ihm Interview führe, das geht auf jeden Fall, das ist auch toll, aber dadurch, dass ich jetzt eine Reportage schreibe, muss ich ja auch etwas beobachten und da würde ich tatsächlich immer die Pflegekraft, die auf Station ist, die Pflegekraft, die im sozialen Dienst gerade unterwegs ist, ähm, pflegende Angehörige, Menschen, die ich besuchen kann, wo ich dann auch ein bisschen was sehen kann, die ich beobachten kann, wo ich was aus ihrem Alltag aufschreiben kann, die würde ich ähm, für eine Reportage vorziehen. Für Interviews würde ich dann tatsächlich meistens äh, die Expertinnen und Experten fragen und den Texten dann ja auch natürlich widerspiegeln. Das ist äh, beides wichtig. Dass sowohl das eine als auch das andere spielt äh, in meinem Alltag eine wichtige Rolle. Ja. Doch.
2: ja. Was sind denn so Themen, die ihr aufgreift? Also vielleicht kann Bianca anfangen. Was sind, was sind so Themen, die, die ihr bedient und wie gehst du dann so dabei vor, wenn ihr jetzt sagt, ah, dazu müssen
1: wir mal schreiben? Wie kommt es dann zu dieser Entscheidung? Also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Pflege bleiben, ähm, dann bewegen wir uns natürlich auch immer ganz stark in dem, ja, in dem politischen Kontext also was für Entscheidungen aktuell anstehen, wie zum Beispiel auch mit dem Thema Fachkräftemangel umgegangen wird, was sich bei der Pflegeausbildung, bei der Akademisierung der Pflege tut. Da versuchen wir wirklich immer so aktuell wie möglich an den Themen dran zu sein, aber auf der anderen Seite das Ganze auch ja, vom Hintergrund her zu beleuchten und dann eben zum einen natürlich nachrichtlich über die, ähm, ja, über die Themen zu berichten. Zum anderen aber auch wirklich so diesen Mehrwert zu liefern. Ähm, was brauche ich jetzt von diesen Informationen als Vertreter oder Vertreterin von der, vom Management von der, von der Klinik oder von dem äh, von einem Pflegeheim zum Beispiel. Und dann haben wir ja Redaktionskonferenzen, das wird bei David wahrscheinlich ähnlich sein, wir dann einfach Themen besprechen, gucken, wie wir die in, in den Kontext von unserem Online-Auftritt beziehungsweise von unserem Printmagazin, je nachdem, entsprechend aufbereiten können, wen wir dazu befragen können, wo wir O-Töne einholen wo wir vielleicht auch noch Hintergrundmaterial zur Verfügung stellen können. Und dann wird eben auch entschieden, in, welchen, äh, in welchem Format das Ganze ähm, ja aufgesetzt wird. Wird es eine, eine Reportage, wird es ein Nachbericht zum Beispiel von dem Kongress? Je nachdem, kommt eben immer ganz darauf an, was man eben zum einen für, für einen Inhalt hat und zum anderen, wo man also welches Ziel man mit dem Inhalt dann letztendlich ähm, verfolgt. Und dann geht es in die eigentliche redaktionelle Arbeit, sage ich mal.
3: Mhm. Nee, das okay. klingt ganz ähnlich über uns. <lacht> also die Themen, Themen entstehen auf eine ähnliche Art und Weise, stelle ich gerade fest. Also wir haben natürlich auch unsere Redaktionskonferenz. Ähm, da kommt es entweder dazu, dass spontan Kollegen Themen vorschlagen oder dass wir uns wirklich aktiv treffen, um Themen zu pitchen, so nennen wir das. Also wir sitzen dann jetzt momentan natürlich im Homeoffice ähm, zusammen und ähm, dann diskutieren wir über Themen, dann schlagen Kolleginnen und Kollegen vor, oh, wir müssten unbedingt dazu was machen oder hier, ich habe eine neue Studie gelesen, die das und das besagt oder ähm, mich hat eine Leserin angeschrieben und hat gesagt, das wäre doch ein wichtiges Thema oder ich habe bei Social Media etwas gesehen. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege, wie man zu Geschichten kommt, das können auch persönliche Gespräche sein, ganz viele Geschichten sind auch schon entstanden, indem ich ja dann einfach bei mir in der Heimat bei meiner Familie war und wir haben über Themen gesprochen und dann habe ich von meinen Eltern gehört, was gerade bei Ihnen äh, eine Rolle spielt. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege und dann muss man sozusagen in der Redaktionskonferenz die Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, warum das Thema wichtig ist. Und dann wird gemeinsam geklärt, wie wir es angehen, wie wir es machen, mhm. auf welche Art und Weise. Und das kann eben die Reportage sein, für die man äh, jemanden zwei, drei Wochen lang begleitet. Das kann aber auch das schnelle Interview sein, das man am selben Tag macht. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das macht den Alltag ja auch spannend.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast bist auch zwischendurch in einem Podcast zu hören. Was würdest du denn sagen jetzt für, für den Beruf der Pflege, was sind so die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Medien und wo kann Pflege sich positionieren oder wo sollte Pflege positioniert werden?
0: Ja, die Formate und sind natürlich ich würde komplett noch unterschiedlich. Mhm. Ja. Ich würde da noch ergänzen, ob sich Pflege überhaupt positionieren kann. Also ich, weil… Die Wahrnehmung, also die, die Medien oder jetzt, in Fall, die werden ja, ja, eben, aber die, das ist natürlich ein Riesenwort, aber die werden ja, also die, die Berufsgruppe wird ja durch die Medien repräsentiert, also welche Form kann auch Pflege erschaffen, um sich selber irgendwie auch darzustellen oder ist man darauf angewiesen auf äh, das äh, Health and Care Management oder eben auf Zeit Online?
3: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt zwei Wege. Also erstmal die unterschiedlichen Formen. Es gibt eben Podcasts, es gibt Social Media, es gibt Instagram, es gibt Zeitschriften, Magazine, Fernsehbeiträge und die alle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel im Fernsehen geht es ganz oft darum, ja auch die Bilder zu produzieren, ähm, irgendwie so ganz nah am Alltag dran zu sein. Bei Social Media ist es ganz oft auch eine Form von Verkürzung. Also man muss natürlich in viel kürzerer Zeit mit viel weniger Platz die Informationen transportieren. In einem Podcast, je nachdem wie lange der ist und wie viel man Zeit hat, kann man natürlich natürlich auch viel intensiver und viel tiefer reingehen. Bücher sind zum Beispiel ganz wichtig. Ich schreibe gerade selber eines, dass sich auch mit Pflegepolitik beschäftigt und merke, dass man da natürlich viel mehr in die Tiefe gehen kann, als, als jetzt mit einem äh, kurzen Interview, das man macht, oder mit einem Social-Media-Post. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege. Und ich glaube, dass die Pflegenden das auf jeden Fall für sich nutzen müssen. Auf jeden Fall äh, in den sozialen Medien, aber eben auch die klassischen Medien weiterhin zu benutzen. Beides spielt eine wichtige Rolle, um repräsentiert zu werden. Das gilt eigentlich für alle Berufsgruppen, alle Interessensverbände, sowohl für die Lastwagenfahrer als auch eben für, für, die, für die Pflegekräfte. Und ich glaube, dass das ähm, ja, eine immer wichtigere Rolle spielt, sich da auch zu positionieren, auf jeden Fall, ja.
2: Mhm. Wie ist so die, die Reaktion, die, die ihr jetzt bekommt bei Zeit Online, wenn es um Pflegethemen gibt? Wie ist das Echo?
3: Ja, riesengroßes Interesse. Also ich merke das immer in Social Media, ich merke das mit E-Mails, ähm, mit Nachrichten, die mich erreichen oder auch die Kommentare. Da ist ein wirklich großes Interesse. Das war im letzten Jahr also wirklich riesig. Ähm, ist es auch weiterhin, die Leute bewegt das Thema, die beschäftigt das und man merkt auch, dass die Leute das darüber hinaus wollen. Also man bekommt auch wirklich Hinweise, man bekommt ähm, Nachrichten, die einem dann so vermitteln von wegen, bitte, bitte behaltet das Thema weiterhin im Blick. Das Thema ist auf jeden Fall, ähm, ja, stößt auf jeden Fall auf großes Interesse, weil ja letztendlich jeder auch mit dem Thema Pflege in Berührung kommt. Also durch die Corona-Krise, das hat es jetzt gezeigt, ohnehin, aber auch so. Also der, die Pflegekrise, der Pflegenotstand und alles, was da auch sozusagen wegen dem demografischen Wandel ja auch in der Gesellschaft gerade passiert, wird zwangsläufig dazu führen, dass Leute ähm, mit dem Thema ganz eng in Kontakt kommen und verbunden sein werden. Deswegen ist das Thema ganz, ganz wichtig und bleibt es weiterhin auch, ja. Hm. Jetzt, wenn ich da mal ja, kurz, da kurz einhaken an der
1: Stelle, also es ist tatsächlich auch so, dass wir jetzt auch als, als Fachmedium merken, wenn wir eben diese Pflegethemen spielen jetzt auch während und ja oder seit der Corona-Krise, dass wir da natürlich nochmal gesteigerte ja, gesteigerte Aufmerksamkeit bekommen, auch jenseits unserer Kernzielgruppe. Und das ist tatsächlich eben auch das, was, was der, äh, der David da gesagt hat, dass ähm, diese, diese dieses Interesse an dem Thema sehr, sehr groß ist und sich mittlerweile auch jeder, wenn man wirklich mal so aktiv nachhört, ähm, sich jeder mittlerweile eine ähm, Meinung dazu gebildet hat. Und ähm, das ist tatsächlich, denke ich, auch mit darauf zurückzuführen, dass sich die die Pflege selber auch in, gerade in den sozialen Medien äh, bewusst darstellt. Und um, um nochmal auf, auf deine ähm, einleitende Frage ähm, zurückzukommen, wie sie sich denn oder wo sie sich denn darstellt. Also ich glaube, dass es, oder wo sie sich denn darstellen kann und muss, ich glaube, das ist oft gar nicht ein, ja beeinflussbar von der von der Pflege selber, weil jetzt mal also wir wir Medien sind ja jetzt keine Marketingagentur, ähm, die 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 Pflege jetzt aber unterstützen, in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden, sondern wir sind ja dafür da, ja so objektiv wie möglich, aber so so neutral und so nah dran am Thema wie möglich, einfach für Informationsfluss zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sich eben ja, Meinungen bilden können letztendlich und ähm, die Pflege kann das glaube ich insofern einfach beeinflussen, indem sie sich einfach sichtbar macht und kommuniziert und eben auch an, an solchen Stellen, wo sie wo sie auftreten kann, dann einfach auch für für ähm, für die eigene Stimme sorgt und und für sich spricht und ich glaube, dass wir da dass ich da sehr sehr viel getan hat ja in den in den letzten Jahren aber tatsächlich schon ich würde es auch gar nicht so sehr an Corona ähm, festmachen jetzt so aus der aus der Fach, aus der Fachbranchensicht
0: Okay. Es gibt ja einige Pflegende, die sich, also habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, besonders auf Instagram, sich da auch entsprechend ja, präsentieren, beziehungsweise da auch ihre, ihre Themen platzieren. Jetzt habt ihr gesagt, die, die Corona-Pandemie, ohne da jetzt großartig drauf eingehen zu wollen, hat natürlich jetzt eine, eine gute Möglichkeit geboten, um insgesamt über Gesundheit, und Gesundheitsversorgung und natürlich auch Pflege zu sprechen. Jetzt gehe ich aber davon aus, Bianca, dass ihr euch dem Thema anders nähert, als das beispielsweise David machen würde. Also weil ihr ein Fachmedium seid. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr in so einer Phase vielleicht mehr suchen müsst, um ein Thema auf diese aktuelle Situation zuschneiden zu können, oder?
1: Mhm. Weiß ich nicht, weil ich nicht, ich weiß nicht, wie, wie es bei David ist, ob wir das jetzt so viel anders machen. Aber ich ähm, sage mal, also wenn wir jetzt ähm, an Themen rangehen, also, zum, also für mich ist die Denkweise an der Stelle einfach die, ähm, dass wir sagen, okay, die Einrichtungen stehen jetzt aktuell eben vor dieser Herausforderung Corona-Pandemie und eben ganz primär vor dem Thema Fachkräftemangel ähm, in der Pflege. Das heißt, wir suchen nach Themen. Oder nach Inspiration, nach Best-Practice-Beispielen, wie denn jetzt genau dieses Thema Fachkräftemangel vielleicht angegangen werden kann. Welche äh, Tipps haben wir da? Wo finden wir ähm, ja, Inspiration? Wo gibt es zum Beispiel eine Einrichtung oder ein, ein Klinikum, das da ein gutes Konzept hat? Vielleicht gibt es irgendein Programm, von dem andere die Einrichtungen nicht gehört haben. Also Wir haben da zum Beispiel neulich ähm, dann über ähm, die Regiokliniken in Elmshorn ähm, berichtet, die dann zum Beispiel ein, ein spezielles Programm haben für Wiedereinsteiger. Und ähm, wir versuchen dann tatsächlich mit solchen Themen wirklich einen konkreten Nutzwert zu schaffen, Transparenz zu schaffen, ähm, dass äh, unsere Leserinnen und Leser da praktisch schon auch wirklich Ansprechpartner haben und solche Inhalte, die Inhalte so aufbereitet bekommen, dass sie dann ja gegebenenfalls einfach einen Anleitungsfaden bekommen für die Herausforderungen konkret bei sich selbst und eben zu so sagen, äh, ja, wir können vielleicht äh, bei der und der Einrichtung anrufen und uns hier nochmal mal ähm, ja, Feedback holen oder nochmal Tipps, wie wir das Ganze dann zum Beispiel bei uns auch umsetzen können, um dann ganz konkret in der Abteilung oder Station XY den, dieses, dieses Problem eben angehen zu können.
0: Mhm. David, kann man ein bisschen, also das hört sich jetzt sehr makaber an, aber kann man aus, aus dem journalistischen Sinne froh sein, dass sowas wie Corona passiert ist?
3: Das will ich auf keinen Fall sagen. Also man, man man sieht natürlich, dass das Interesse an Journalismus, an Pflegethemen in den Medien ähm, groß ist und gerade wir bei Zeit Online und bei der Zeit sehen auch, dass wirklich das Informationsinteresse einfach riesig ist und wenn man das jetzt einfach mal nur so sehen möchte, kann man natürlich sagen, ich übe gerade einen Beruf aus, den viele Menschen interessiert, weil viele Menschen erwarten, dass sie sie informiert über das, was gerade passiert und das ist natürlich positiv, klar. Da freut man sich natürlich drüber. Das Feedback, das man bekommt, ist natürlich immer schön, wenn das auch sehr, sehr viel ist. Aber trotzdem würde ich mir lieber wünschen, dass wir keine Pandemie haben. Ja, natürlich, das würde ich mir schon,
0: schon wünschen. Ja. Aber grundsätzlich hat man jetzt sehr viel Futter oder sehr viel Möglichkeiten, über ein Thema zu schreiben, womit du dich jetzt eben auch auskennst in deinem Ressort.
3: Hm. Das stimmt total. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Was auch ein bisschen ermüdend sein kann, weil man natürlich dann auch sozusagen ähm, das Thema Corona bei allen Themen, die man macht, mitdenkt. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mit Kolleginnen und Kollegen in letzter Zeit auch mal darüber gesprochen habe, wie gern wir mal wieder ins Ausland reisen würden für Reportagen, wie mhm. gern wir, wir mal wieder auch das Thema Corona mal so ausblenden würden in unseren Themen. Und das wäre natürlich auch mal wieder schön. Mhm. Wir freuen uns auch alle riesig auf die Zeiten, in der das auch alles wieder möglich ist. Aber klar, gerade für jemanden wie mich, der irgendwie sich mit Pflege und mit Gesundheitspolitik beschäftigt, war das letzte Jahr und auch dieses Jahr ähm, extrem spannend. Man hat ähm, Die Themen gehen nie aus. Ich, ich stehe, glaube ich, nie auf morgen und frage mich, welches Thema könnte ich denn jetzt machen, weil die Themen <lacht> sind alle da. Also mein, mein themen ist äh, so groß und weit gefüllt, dass ich ähm, wahrscheinlich äh, dreimal so viel arbeiten könnte. <lacht> ja, mhm. stimmt schon, klar.
2: Ja. Jetzt hast du eben erzählt, dass du manchmal in die Heimat fährst und hörst, was deine Familie so beschäftigt welchen Einfluss hat denn so die, die Subjektivität beim Journalismus? Also wenn das Themen sind, die dich selber oder deine Familie oder so ähm, berühren oder beschäftigen und ja, dann, dann wird das vorgeschlagen von dir. Aber wie, was hat Subjektivität bei euch ähm, für, eine, für, ein, für einen Einfluss?
3: Also man muss natürlich bei jedem Thema so gut es geht versuchen, das objektivst wie möglich darzustellen. Gleichzeitig ist aber ganz klar, dass es diese wahre Objektivität im Journalismus, zumindest meiner Meinung nach, nicht gibt, weil immer die Subjektivität eine Rolle spielt. Also immer die Frage, wie bin ich denn sozialisiert? Was habe ich in meinem Leben erlebt? Was sind die Interessen, mit denen ich mich beschäftige? Und die Tatsache, dass ich der Sohn von Pflegekräften bin, dass ich in meiner Kindheit sehr viel Zeit im Seniorenheim meiner Eltern verbracht habe, das, das hat natürlich einen Einfluss auf mich gehabt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass mich diese sozialen Themen, sage ich jetzt mal, mehr begeistern als jetzt Berichterstattung über Sport oder Berichterstattung über Kunst und Kultur. Also das spielt immer eine wichtige Rolle und auch in der Art und Weise, wie man denn die Themen angeht. Also letztendlich entscheide ich natürlich darüber, welche Experten frage ich, wo suche ich denn nach Protagonisten, welche Menschen will ich denn überhaupt zu Wort kommen lassen, wie kann ich es denn schaffen, das Thema möglichst objektiv darzustellen und um gleichzeitig mir dessen bewusst zu sein, dass natürlich die Auswahl der Menschen schon darauf sozusagen widerspiegelt, wer ich denn auch als Mensch bin. Also das spielt immer in jedem Text natürlich eine Rolle,
2: klar. Mhm. Ja, ich meine, es sind ja auch alles nur Menschen, sowohl diejenigen, die Medien produzieren, als auch diejenigen, die das konsumieren.
3: Mhm. Total. Und gleichzeitig kann man aber auch dem entgegenwirken. Also das ist ja auch das, was man auf Journalistenschulen oder auch im Studium oder auch in der praktischen Arbeit durch das Feedback von den Kolleginnen und Kollegen immer wieder hört und lernt, dass man versuchen muss, den Text alle Seiten zu geben. Also das ist mir das Allerwichtigste. Wenn ich eine Reportage schreibe über streikende Pflegekräfte zum Beispiel im letzten Jahr, dann gehört das genauso gut dazu, dass ich mit den Pflegekräften und mit der Gewerkschaft spreche, aber dass ich genauso gut mit dem Arbeitgeber und der Klinik spreche. Oder wenn ich über pflegende Angehörige schreibe, da war ich letztes Jahr in Düsseldorf. Düsseldorf. Da gehört es genauso gut zu, dass ich dann die öffentlichen Stellen kontaktiere. Oder ich habe äh, im Januar einen Text geschrieben, da ging es um eine Pflegekraft, die seit 34 Jahren hier in Deutschland lebt und abgeschoben werden sollte. Die habe ich in Hannover getroffen für die Reportage und da gehört es eben genauso gut zu, dass ich ihre Geschichte und Seite der Wahrheit höre, aber mich genauso gut eben mit der Klinik, mit dem Personalrat, mit dem, dem, dem zuständigen Amt und der Ausland der auseinandersetzen muss, weil letztendlich ein Journalismus natürlich kein Aktivismus ist. Ich will mich hm. nie auf eine Seite schlagen. Das wäre immer sehr, sehr gefährlich und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man im Text immer beide Seiten beide Seiten darstellt und gleichzeitig sich bewusst ist, dass ja alleine schon die Tatsache, dass ich über diese Pflegekraft schreibe, was mit mir als Mensch auch zu tun hatte, mit meiner Sozialisation, klar.
2: Ich muss da mal eine Frage dran anschließen, die habe ich mir immer schon gestellt. Medien ist halt so ein Riesenbegriff und ähm, jetzt habt ihr, habt ihr beide auch entsprechende Fachkompetenzen und gleichzeitig werden aber auch viele Dinge als Medien betitelt, ja, wo man sich fragen kann, sind das Medien? Und das machen denen auch eben Leute, die ähm, nicht die entsprechende Ausbildung haben, wie wir zum Beispiel. <lacht> ähm, wir sind ja keine ausgebildeten oder studierten Journalistinnen oder Journalisten. Und dann werden immer alle so, die Medien haben gesagt oder die Medien machen das und das. Ärgert einen das manchmal? Dass jeder irgendwie <lacht> Medien sein kann? <lacht>
1: So. Also, ärgern würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, es ist tatsächlich was, was man wirklich, also, es ist ein heikles Thema und es ist ein Thema, das man wirklich ja auch recht kritisch betrachten muss, glaube ich, weil das ist genau das, was du sagst, dass heutzutage halt, oder ja, also, heutzutage ist auch immer so, so ein komisches Wort an der Stelle, dass einfach jeder. Medien machen kann. Das bereichert äh, zum einen natürlich die die Informa den Informationsfluss, zum anderen muss man aber eben ganz klar aufpassen und ganz klar sich auch darüber bewusst sein, dass ganz viel von diesen Medienschaffenden einfach so in Richtung Selbstdarstellung geht. Und das ist wirklich was, was was man sehr, sehr kritisch betrachten muss und wo es eben einfach dann schon auch diese, diesen ganz bewussten Umgang mit, mit Medien und mit Informationen ähm, erfordert, der, der eben auch ja bei, 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 der, bei allen Generationen, die nachkommen, umso wichtiger ist, dass man wirklich äh, separieren muss. Wo wo kommen wirklich objektive Medien her? Wie erkenne ich objektive Berichterstattung? wo, wo wie, wie kann ich beurteilen? ob wirklich alle Seiten gehört worden sind und ähm, ob das jetzt auch tatsächlich einfach wirklich eine, eine neutrale Berichterstattung ist, ob ein objektives Bild geschaffen wurde. Und ja, und das, das läuft dann auch wieder so in diese, in diese Schiene von Subjektivität und Objektivität rein. Und da kann, man, da kann man sehr, sehr viel drum streiten und da streiten sich auch sehr viele hochgebildete ähm, Journalisten drüber, aber das, das ist einfach so dieser Punkt, ähm, an dem es ganz klar, ganz, ganz wichtig auch um, um Transparenz geht letztendlich. Und die können wir als Medien, egal welcher Form, einfach bieten und schaffen. Und das muss auch unser, unser absolutes oberstes Ziel sein, dass wir eben nicht in diesen, in diesen Selbstdarstellungsmodus verfallen und, und hier irgendwie Personal Branding betreiben, sondern einfach wirklich der Sache dienen und, und der Information und ähm, der Möglichkeit, dass Meinung sich bilden kann, aber nicht, dass Meinung oder, oder sich durch uns bildet oder wir konkret irgendein Bild vermitteln wollen. Und insofern ärgert es dann tatsächlich, glaube ich, an, an der einen oder anderen Stelle dann schon, wenn man halt merkt, dass das halt einfach benutzt wird. Und das finde ich einfach sehr schade. Und ich glaube, das ist auch nicht förderlich für unsere Gesellschaft, gerade jetzt auch in diesen in diesen Zeiten. Mhm.
3: Wo, wo, kann, kann ich auch ja. nur unterschreiben. Also eins zu eins, das, was du gesagt hast, Bianca. Ich sehe das auch so, und gerade bei den sozialen Medien muss man sich, glaube ich, bei allem, was man da konsumiert, bei allem, was man sich anschaut, wie man folgt und was man abonniert, immer bewusst sein, ist das denn eine unabhängige Quelle? Also stecken denn da Interessen dahinter? Was verfolgt denn die Person damit äh, mit dem Account, den sie beispielsweise betreibt? Und ähm, man muss da schon einen klaren Unterschied machen zwischen jetzt öffentlich-rechtlichen Medien, zwischen Fachpresse, zwischen äh, privaten Medien, aber auch zwischen dem, was dann äh, in, in sozialen Medien stattfindet und würde ich würde nicht sagen, dass äh, beispielsweise es schon Journalismus ist, einen Instagram Account zu betreiben und sein, eigene, sein eigenes Leben äh, sozusagen äh, herauszutragen und dann vielleicht auch über den Beruf zu sprechen, aber auch über andere Dinge. Da würde ich eine starke Grenze ziehen zwischen Journalismus und zwischen sagen wir mal Aktivismus oder zwischen Selbstdarstellung, was ja überhaupt keine, keine Kritik Daran mhm. beinhaltet. Also das darf ja jeder machen und ich finde das ja auch total spannend und wir bekommen ja da auch Inspirationen von. Das ist beides ganz, ganz wichtig, aber auf jeden Fall klar getrennt, auch wenn der Begriff des Journalisten und der Journalistin ja nicht geschützt ist. Also mhm. es gibt ja nicht diesen einen Ausbildungsweg, in dem, auf dem man dann Journalistin oder Journalist wird. Trotzdem muss man, glaube ich, in der Art und Weise, wie man das konsumiert, sich dessen zumindest bewusst sein, dass ein Instagram-Account oder eine Facebook-Gruppe oder auch eine Facebook-Seite oder auf Twitter irgendwelche Initiativen, dass die natürlich Interessen verfolgen und und die nicht äh, unabhängig sind, ja.
0: Mhm. Also ich meine, ich, also ich, als ich euch zugehört habe, habe ich uns selber, also jetzt den Podcast, den übergabe -Podcast, ein Stück weit ähm, gesehen und wir haben irgendwann in der ersten Folge mal gesagt, dass wir ähm, nicht, ähm, also dass wir unabhängig sind und unabhängig bleiben wollen, das sind wir bis heute zum Glück auch geblieben. Was wir aber nicht machen, und wo wir auch völlig offen mit umgehen, ist, dass wir uns eine Meinung bilden und dass wir unsere Meinung auch sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt beeinflussend auf Menschen oder auf Hörende draußen wirkt, aber ähm, findet ihr es richtig, dass wenn Menschen jetzt, also wie wir jetzt als Beispiel, äh, ihre Meinung sagen, weil ich, also ich finde, es gehört, also man, ich finde, man muss sich doch auch mal positionieren können. Also man kann doch nicht ewig nur objektiv sein und für alles offen. Ich finde, man muss doch auch mal ähm, ja, sich klar bekennen, ob man etwas gut oder etwas schlecht findet. Und das heißt ja nicht, dass andere das auch so finden müssen. Also solange ich in der Lage bin, das entsprechend zu argumentieren, findet ihr das, dass das ähm, verantwortungslos ist, wenn man das macht?
1: Also es kommt, glaube ich, darauf an ja, von, von welcher Seite das kommt. Also ich finde, klar ha, haben wir als Journalisten auch Meinungen zu, zu Themen. Also wir sind einfach auch Menschen und Menschen haben einfach eine Meinung zu Dingen. Wichtig ist einfach, wie man die kommuniziert und dass man die, ja, wie du auch schon gesagt hast, eben niemandem aufdrückt, wie man das immer so macht oder, oder wie man das immer so darstellt. Und das ist, glaube ich, so das, ja, wo so der große Unterschied ist. Also ich meine, eben Meinung muss muss geäußert werden, Meinung muss klar gemacht werden können, es muss diskutiert werden können. Aber gerade als Medium ist es einfach wichtig, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber eine Meinung zu bilden und dann kann man eben schon Meinungen darstellen, aber sie dürfen sich einfach nicht aufdrängen. Um sie dürfen eben nicht als allgemeingültige Wahrheit dargestellt werden. Ja. Und das beobachte ich einfach, ja, gehäuft tatsächlich immer wieder. Jetzt nicht bei euch oder ähm, auch nicht so in diesem, in diesem Kontext, in dem wir uns jetzt hier bewegen, aber das ist einfach so ganz allgemein im Journalismus tatsächlich ein, ein Problem, dass man auch, man findet auch zum Beispiel immer, viel, immer mehr Kommentare, jeder möchte sich immer mit einem Kommentar darstellen und das ist so immer so dieses. Man muss sich persönlich nach vorne bringen, weil man hat ja selber auch schon ganz viel erreicht und man, was sicher auch ja viele viele auch getan haben. Aber dennoch ist einfach immer wirklich so der der eigene Geist gefragt von 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 unserer Zielgruppe und, und das da unterscheiden sich die Medien einfach auch glaube ich nicht. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass eben Meinung zwar geäußert wird, aber so, dass man sie in Frage stellen kann und in Frage stellen davon, dass sie einfach trotzdem in einem Objektiv-Setting stattfindet.
3: Mhm. Ja, da kann ich auch ergänzen, weil ich sehe das genauso. Und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass Meinung und Journalismus, auch wenn wir jetzt über Objektivität gesprochen haben, dass Meinung und Journalismus ähm, sich ausschließt. Also gerade in Kommentaren geht es ja darum, dass auch Journalisten und Journalistinnen ihre Meinung darstellen. Also das ähm, finde ich ganz, ganz äh, ganz zentral und wichtig. Ich finde nur, dass man das transparent machen muss. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr diese Debatte mitbekommen habt bei den Tagesthemen. Die ähm, haben ja immer ihren Tagesthemenkommentar, ich glaube in fast jeder Ausgabe, mhm. und den haben sie jetzt umbenannt. Da steht jetzt ganz groß die Meinung dabei oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff ist, aber es wird ganz klar nochmal noch mal ein Stück transparenter gemacht, indem man sagt, es ist nicht nur ein Kommentar, sondern wirklich die Meinung einer Person. Das finde ich einen ganz guten Weg und auch wichtig weil sie anscheinend auch Menschen gibt, die, die das dann sozusagen lesen und nicht unterscheiden können, dass das die Meinung des Redakteurs oder der Redakteurin ist, die das spricht, sondern dass, es, dass ein Kommentar irgendwie jetzt objektiv sein muss oder dass das jetzt für alle, für die ganze Tagesthemenredaktion sprechen muss. Also man muss glaube ich ganz transparent machen, das ist jetzt meine Meinung und dann finde ich das nicht nur, nicht nur akzeptabel, sondern super wichtig. Also ich lese auch total gerne Kommentare. Wenn sich die Menschen denn auch wirklich auskennen, die ihn schreiben oder die das, die Tagesthemen sprechen, dann ganz, ganz Wichtig und ähm, ja, warum solltet ihr nicht eure Meinung auch im Podcast sagen? Das finde ich auch gerade in Diskussionen ja total
2: wichtig. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, um als konsumierende Person sich eine Meinung zu bilden, indem man unterschiedliche Sichtweisen sich darauf ähm, anschaut, also das fängt ja schon im Privatleben an, wenn ich jetzt irgendwie mir bei einem bestimmten Thema oder einer Lebenssituation unsicher bin, dann frage ich ja auch verschiedene Personen, die mir nahestehen und frage, okay, wie siehst du das denn oder was meinst du denn und daraus bildet sich ja auch so meine Haltung oder meine Meinung zu einem bestimmten Thema und ich glaube, dass dass das deswegen, wenn es eben transparent gemacht wird, auch eine Bereicherung sein kann und auch existieren darf, so. Hm. Kommen wir vielleicht noch mal zu dem Thema Pflege zurück.
0: Ich <lacht> finde, da ähm, sind wir die ganze Zeit drin. Weil hier im, im Pad stehen so, so Sachen drin, was kann gut oder schlecht für die Pflege sein oder ob, ob Medien äh, gut tun kann. Und ich habe die ganze Zeit im Hintergrund, wo wir bei Meinung sind, ich persönlich sage ja meine Meinung immer äh, zur Pflegekammer. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt, also ein Fachmedium oder eben auch ähm, ein größeres ähm, Medium, sich jetzt für die Sache einsetzt, also jetzt beispielsweise ähm, Pflege mit Würde und so weiter, dann gehört es aus meiner Sicht ja auch dazu, mal zu schauen, okay, wir sind denn eigentlich die Arbeitsbedingungen. Und dann hört man halt immer nur, naja, die verdienen so wenig und die haben so viel zu tun und weiß ich nicht was, ist alles richtig, aber dazu gehört eben auch mal hinzuschauen, was brauchen die Pflegenden denn und wer hat da eigentlich noch die Hände im Spiel und weshalb sind denn die Situationen so, wie sie sind. Ja. Und da frage ich mich, warum greifen dann die Medien das Problemfeld nicht auf und sagen, Leute, denk doch mal über die Kammer nach ähm, und äh, tut der Pflege was Gutes. Ja? Also nicht nur jetzt eine großartige Petition und so weiter, dass man mehr Geld kommt, sondern ähm, wir, 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 wir brauchen auch eine Lobby. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien das äh, unterstützen so. Und das ist ein großes Thema. Also ich meine, in Niedersachsen ist es gekippt worden, ja, viele Medienhäuser. Ich kann mich an die Notze erinnern, die immer wieder Öl ins Feuer gegossen hat, wenn es ums Thema Pflegekammer ging, äh, gerade in Niedersachsen. Ähm, und ich finde, da, da haben große Medienhäuser durchaus mh, ja, eine Verantwortung zu tragen. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, Pflege ist wichtig und auf der anderen Seite äh, bombardiere ich die und äh, weiß ich nicht, schlage mich auf die Seite der Lobbyisten. So, also hat man da nicht auch eine, also wo, woher woher kommt das? Und ja, also frage ich mich, passt das eine nicht zum anderen? Ich habe jetzt keine Frage, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist eben, was du da ansprichst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben genau, eben da ist nämlich das sind die Medien oder ja, Journalisten oder wie auch immer man das sagen möchte, eben schon in der Verantwortung. Weil das nämlich genau wieder ganz klar dieser Bereich ist, wo man einfach, ja, klassischerweise Berichterstattung leisten muss und eben einfach alle Bereiche ja mit abbilden muss und eben einfach auch viele viele Stimmen zu Wort kommen lassen muss und eben nicht für eine Seite in irgendeiner Form Partei ergreift um eben den eigenen Zweck zu erfüllen oder den, dem dem eigenen Ziel oder was auch immer äh, letztendlich dann dahinter steckt dem nachzugehen und deswegen also ich kann, kann jetzt auch nur in, an der Stelle auch nur für HCM sprechen. Also wenn wir solche Themen haben, dann schauen wir halt auch wirklich, dass wir einfach ja alle, wie, wie auch David das vorher gesagt hat, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und bei uns ist es halt dann oft auch immer so, wir, wir richten uns ja an die Entscheiderinnen und Entscheider. Und gleichzeitig haben wir ja auch so dieses Spannungsfeld zwischen denen, die dann auf, auf die die Entscheidungen dann letztendlich den, die Auswirkungen haben. Und deswegen ist es für uns auch immer so wichtig, dass wir auch wirklich die Stimmen der Mitarbeitenden eben hören und eben auch schauen, was, was brauchen die? Was brauchen die in ihrem Alltag? Ist es eben zum Beispiel die Pflegekammer? Ist es aber vielleicht auch eine Unternehmenskultur? Ist es... Ja, sind es Mitarbeitergespräche oder was, was ist es denn eigentlich? Wo, wo, wo drückt der Schuh an der Stelle? Und das sind dann diese, diese Bereiche, wo, wo, wo es unsere Verantwortung ist, eben so Verknüpfungen herzustellen, indem wir einfach die, die Informationen bereitstellen und, und ähm, ja, für beide Seiten entsprechend versuchen, so diese, diese Strukturen ähm, vorzu oder aufzuzeigen, wo an welcher Stelle denn der Austausch stattfinden muss und damit eben genau ähm, sowas, sowas nicht passiert.
3: Die Pflegekammer ist auch ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt persönlich der Meinung bin, dass die Pflegekammer wichtig und richtig ist, dann ähm, finde ich, kann ich einen Kommentar dazu schreiben. Also dann kann ich meine, wenn ich das ganz transparent mache, dann kann ich sagen, ähm, wenn wir jetzt die Lehren aus der Krise ziehen wollen, müssen Pflegekammern, das zentrale Politik, Vertretungsorgan sein und kann einen Kommentar darüber schreiben. Ich kann mich aber auch einfach mit der Pflegekammer beschäftigen und dann spreche ich sowohl mit Befürwortern als auch mit Kritikern. Also ich weiß nicht, du hast von Lobbyisten gesprochen, müsste man dann gucken, wer genau dieser Interessensverband ist, aber man könnte sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen sprechen, weil meine Aufgabe ist es, selbst wenn ich das gut finde, was in Pflegekammern passiert, ist es ja nicht als Journalist aktivistisch zu handeln und ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern sozusagen das Thema zu behandeln und andere Akteure, die sich ja auch deutlich besser damit auskennen, die ja vielleicht sogar in Pflegekammern aktiv sind oder die es ablehnen, aus welchen Gründen auch immer, beide ähm, darzustellen. Also ich glaube, das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Das ist, das das ist, ich
3: diskutiere auch schon wieder zu
0: viel, ne? Ich, ich verstehe das, wird, mhm. dass das irgendwie wichtig ist, ne? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite machen wir da eine riesengroße Petition und packen da, ähm, Menschen aufs Cover und äh, machen auf, auf Wohltäterei und, und Würde für Pflege und so weiter und so fort, denken das aber nicht zu Ende. Am Ende passiert nämlich nichts. Also das ist meine Prognose. Weißt du, was ich meine? Hm. Oder damals auch die, ähm, mit, mit diesen 100 Gesichtern äh, auf Stationen. Das, hm. das ist toll, Pflege sichtbar zu machen. Aber es ändert für den Beruf nichts.
3: Und das finde ich schade. Hm. Weißt du, Aber glaubst du, ich dass Journalisten, also ist, würdest du sagen, dass es die Aufgabe von objektivem Journalismus sozusagen eine Rolle einzunehmen und aktiv dafür sorgen zu wollen, dass sich etwas für eine Pflegegruppe oder für eine Berufsgruppe oder für irgendjemanden verbessert? Oder ist es die Aufgabe, die Realität darzustellen und Leute, die sich dafür einsetzen, sprechen zu lassen, sowohl Kritiker als auch diejenigen, die jetzt aktivistisch unterwegs sind? Ich glaube, das ist ganz gefährlich, wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass Redakteurinnen und Redakteure, Themen setzen, weil sie damit jetzt beispielsweise dazu beitragen wollen, dass es Pflegekammern in Deutschland gibt. Also, da sind wir im ganz schmalen Grad, weil das ist natürlich nicht die Aufgabe von, von Journalismus. Die Aufgabe von Journalismus wäre es darzustellen, was sind Pflegekammern, warum sind sie wichtig, wer ist dafür, wer ist dagegen und den Leser und die Leserin und auch die politischen Entscheider am Ende entscheiden zu lassen. Also, das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe, die ich, so definiere ich zumindest meinen Job nicht.
0: Genau, aber. aber ja, nee, also natürlich hast du recht, das ist, das ist gefährlich und mhm. ähm, so habe ich das auch, also so so detailliert habe ich das auch noch gar nicht gedacht, also ich bin eben auch kein Journalist, so. <lacht> äh, aber es ist genau richtig, ähm, nur es werden ja häufig die desolaten Zustände geschildert, also natürlich ist es das objektiv, dass ich sagen muss, Leute verdienen nur so und so viel und so weiter, aber das, das eine geht doch Hand in Hand, also ich muss doch dann sehen, warum ist das denn jetzt so und wir sehen ja scheinbar jetzt, dass mit dieser Petition, also ich nehme das immer gerne als Beispiel, wir, weiß ich nicht, 400.000 Leute, 300.000 Leute irgendwie mobilisiert haben, um sich für diesen Beruf stark zu machen. Also hier, hier hat doch der Journalismus dazu geführt, ähm, dass es zu einer Handlung in der Gesellschaft geführt hat. Und scheinbar aus einer, ja, aus einer, ich will nicht sagen Laune heraus, aber aus einer Position heraus, wo man sagt, wir müssen hier was verändern. Es geht so nicht weiter. Ich, ich initiiere doch keine Petition, weil ich der Meinung bin, dass hier alles glatt läuft. So, hm. Also also verstehst du? Ja, ja, also auf der einen Seite will man sich dieser Verantwortung entziehen, Entscheidungen über etwas zu fällen, ob es gut ist oder schlecht für eine Berufsgut oder Veränderungen herbeizuführen. Und jetzt wird es aber gemacht, natürlich in einem positiven Sinne, was ja auch gut ist, aber trotzdem nimmt das äh, neben Medien Einfluss auf das, was da draußen mit dem Beruf passiert.
3: Und ich bin ganz interessiert daran, was Bianca dazu zu sagen hat, auch aus der Fachrichtung, weil diese Aktion des Stern zum Beispiel, die ist hochumstritten. Also, du kannst nicht sagen, dass die Medien sozusagen eine Petition gestartet haben. Also der Stern als Medium ja. hat sich entschieden, eine Petition zu starten. Und das ist hochumstritten, weil der äh, Journalismus eigentlich nicht dafür da ist, Petitionen zu starten, politisch Einfluss zu nehmen. Das ist ja sogar eine Petition, die sich an den Bundestag richtet, ja. ähm, Kampagnen zu organisieren. Das ist eine Grenzwanderung, die der mhm. Stern da begangen hat. Und das ist tatsächlich so eine Grenzwanderung. Und da würde mich ganz interessieren, wie das denn äh, Bianca sieht. Findest du, dass Journalisten und Journalisten, dass Medien Petitionen starten sollten und sozusagen aktiv für ein Thema schon an der Grenze des Aktivismus werben sollten?
1: <lacht> ja, also es ist äh, genau, was du sagst. Also ich sehe das tatsächlich auch eher kritisch, muss ich sagen, weil also das, nach meiner Definition ist es eben nicht die Aufgabe von Medien. Kann man aber halt drüber streiten. Aber also ich das, ja, ich könnte dich jetzt einfach auch so zitieren an der Stelle. Ähm, also ich das, ja, es ist einfach nicht äh, ja, eine schwierige Sache mit dieser, mit dieser Sternpedition. wenn sie auch einen, einen, äh, ja, einen edlen oder einen guten Zweck an der Stelle verfolgt, ist es, also, wäre die von HCM an der Stelle so auch nicht erschienen. Also da kann ich mich hm. dem David und der Zeit an der Stelle ähm, anschließen. Ja, mich würde aber an der Stelle auch mal anders schon gefragt interessieren, was was würdest du dir denn wünschen von den Medien dann, wenn du sagst, ähm, ist ja schön, dass man hier so eine Petition gemacht hat, wo man sich jetzt eh schon so in in, der Grenz, in einem Grenzbereich befindet. Wie wie würde wie würde das aussehen, wenn die Medien das zu Ende denken oder der Stern das zu Ende denkt?
0: War die Frage an mich?
1: Mhm. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: wie würde das aussehen, wenn der Stern das zu Ende denkt? Hm. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach zu tief im Thema bin. Aber wir haben äh, in dem Artikel sind einfach ein paar Zahlen auch genannt worden, mh, die auch überhaupt keine Quellenhinweise hatten, aber das ist was anderes. Ähm, es, wenn wir darüber sprechen, wie die Situation des Pflegeberufs in Deutschland ist, dann lesen wir Artikel darüber, wie, wie, also wie wenig Pflegende wir beispielsweise haben, wie viele Patienten, Bewohnerinnen, äh, gepflegt werden müssen durch eine Pflegefachperson, das wird immer so dargestellt. Und dass das ja im Ausland alles ganz anders ist und da die ähm, Patient-to-Nurse-Ratios äh, viel besser sind und so weiter und so fort, Und dann kommt auch irgendwie noch die Mortalität ins Spiel und so weiter und dass die Sterberaten extrem hoch sind bei dieser Personalausstattung und so weiter und so fort. So, und ähm, im gleichen Zuge wird aber ähm, beispielsweise der BPA nicht gefragt oder, oder an, andere Lobbyverbände, äh, warum stellen sie eigentlich nicht so viel ein? Also wa wa warum stellen sie nicht? Ich, ich meine, es gibt ja keinen kein Personalschlüssel in der, in der Langzeitpflege beispielsweise. Warum benutzen sie nicht mal ein bisschen mehr Geld, um mehr Personal einzustellen, damit der äh, patient nurse äh, schlüssel jetzt mal ein bisschen besser wird? So, das, das finde ich dann nicht. Ja?
2: Oder Tarifverträge. Oder, ja, oder was ist mit
0: flächendeckenden Tarifverträgen? Was ist damit? So, Warum, lieber, lieber Herr vom BPA, man muss ja Herr sagen, das ist ja eine reine Männerveranstaltung, ähm, warum oder AGVP ist egal, warum setzen sie sich nicht für die Verkammerung der Pflege ein, damit die Pflege eine, eine eigene Stimme hat und für ihre eigenen Interessen einstehen kann? Warum stellen sie sich dagegen? Also das, das wird ja nicht gemacht. So, Da kommt immer, kommen immer diese, diese Argumente, ja, Zwang und so weiter. Und kann ich auch alles nachvollziehen. Man muss nicht dafür sein. Darum geht es nicht. Was, was mir nur fehlt, ist, dass diese Zustände immer beschrieben werden. Und das ist ja auch dramatisch. Aber wer für diese Zustände verantwortlich ist, wird nicht, oder wird nicht dargestellt. Versteht ihr, was ich meine? Wie oft habt ihr mit dem BPA gesprochen und gefragt, warum stellen sie nicht mehr Leute ein? Warum verzichten sie nicht auf ihren Bonus und Zahlen das an ihre Mitarbeitenden aus? Warum?
1: Also ich weiß, ich weiß worauf ja. du hinaus willst, weil ich glaube, das ist nämlich genau dieser Punkt der, des kritischen und des äh, schon fast investigativen Journalismus, der, ähm, der, dann, der in solchen Fällen tatsächlich gefordert werde. Ja? Also Das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ein ganz konkreter und wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja?
2: Ich glaube, das ist halt... Ähm die Sichtweisen sind gerade halt unterschiedlich, weil wir halt sehr tief in dieser Materie sind und da auch eine gewisse Emotionalität äh, reinspielt.
0: Aber von einem Journalisten erwarte ich, dass er <lacht> nein, dass er im Rahmen seiner Recherche, ähm, wie, wie David das vorhin noch gesagt mhm. hat, schon auch erkennt, wer sind eigentlich hier die, die Player in dem Feld. Und da, ja, ich, ich und rede nicht vom natürlich. gesamten Gesundheitsbereich, sondern von mir aus jetzt auf dem Bereich Krankenhaus. Okay, wen haben wir da? INEC, DKG, bla bla bla. Ja, da,
2: vielleicht, David, magst du da was zu erzählen, weil du hast ja auch gesagt, du bist dabei, ein Buch zu schreiben zu, zu diesem Thema hm, ja. in, in, im Groben. Was ist so dein, was sind deine Gedanken dazu?
3: Ja, also ich, ich sehe das genauso. Also ich finde, dass wenn man jetzt über Pflegekammern schreibt oder wenn man über schlechte Arbeitsbedingungen ähm, schreibt oder beispielsweise habe ich letztes Jahr eine Geschichte gemacht, da ging es darum, dass Pflegekräfte Kritik geäußert haben an den Arbeitsbedingungen, an ihrer Klinik und dann äh, wurde denen mit Entlassung gedroht und da gab es Abmahnung. Und da gehört es ganz normal dazu, dass man natürlich auch mit dem Arbeitgeber spricht, dass man die fragt, stimmt das denn? Dass man die fragt, wie kann das denn sein, dass diese Arbeitsbedingungen hier so sind? Und wie viele Gespräche ich schon mit Presse spreche, oder mit Klinikchefs oder auch mit Verbänden geführt habe, wo genau diese Themen da sind. Das kann ich gar nicht aufzählen. Also mhm. das, das gehört ganz normal dazu. Und wenn das jetzt vielleicht in dem Beispiel oder in der Berichterstattung äh, misslungen ist, ähm, dann müsste ich mir das mal genau anschauen, wer das gemacht hat. Aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall der, der, der Job einfach. Also mein Job ist es, genau das rauszufinden. Also investigativ auch rauszufinden, warum ist es denn so, dass sich die Pflegearbeitsbedingungen nicht bessern? Warum ist es denn beispielsweise so, dass wir jetzt keinen ähm, flächendeckenden Tarifvertrag für die Pflege haben? Also da muss man sich beispielsweise jetzt auch mit der Caritas beschäftigen, was wir jetzt auch tun werden. Mhm. Also da gibt es ganz, ähm, ganz viele Wege und ich glaube, das ist, das ist wirklich die Aufgabe von Journalismus. Sowohl äh, Reportage darzustellen, wie sind denn wirklich die Arbeitsbedingungen, die Realität aufzuzeigen, aber genauso diejenigen zu fragen, die in Entscheidungsgewalten äh, sind, warum sich da nichts verbessert. Mhm. Ähm, das ist ganz klar. So, so, sowohl wir die Politiken, politischen Parteien fragen, also Gesundheitsminister Spahn, Arbeitsminister Heil, als auch die Arbeitgeberverbände, eben genauso wie mit den Gewerkschaften sprechen. Also ich glaube, wenn, wenn es Artikel gibt oder wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das nicht machen, dann machen sie auf jeden Fall was falsch.
2: Mhm. Ja, ja, ich ich, ich sitze übrigens von Christian drin. Face to Face und mit Sicherheitsabstand und er war gerade sehr viel am gestikulieren nonverbal. Ah oh ja, non
0: weil, mich das, weil mich das einfach fuchsig macht. Weil, weil ich Es macht mich wirklich fuchsig, dass immer über. So oberflächlich, also und auch von Pflegenden, da will ich jetzt die Medien gar nicht in die Verantwortung ziehen, das ist Quatsch, aber äh, so oberflächlich über Pflege gesprochen wird, ich meine Instagram ist immer ein sehr gutes Thema äh, oder, oder ein sehr gutes Beispiel, da, da werden da äh, Artikel geschrieben, die so an der Oberfläche sind und kriegen was ich nicht, wie viele Likes und so und ist ja auch alles in Ordnung und die Leute machen sich auch Gedanken und ich will das auch gar nicht ähm, doof finden. Ich, es, hat, es hat nur keine Konsequenz. Es hat keine Konsequenz und das ist es. Es ist dieses, ich empöre mich über diese Zustände. Punkt. Und jetzt? Danke. Hm. Bitte gehen Sie weiter. Hm. So. Und das ist das, was ich, was ich, was ich bemängle. Und ich finde, Medien haben die Macht, das zu verändern. Aber das, ähm,
3: ja. Hm. Ja, also <lacht> ja, ich, ich verstehe ich total, was echt, du meinst aus deiner Perspektive. Ja. <lacht> ja, ich verstehe das total. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch die, die, die Sicht, dass Medien, und es gibt ja nicht die Medien, es gibt ja auch mhm. zum Beispiel, ist es ja auch nicht so, dass, wenn ich jetzt in meiner Redaktion fragen würde, wie steht ihr denn zu den Pflegekammern? Da würde sich ein sehr diverses Bild ergeben. Also da ist es nicht so, dass da alle dieselbe Meinung teilen und das jetzt dass man könnte sich überhaupt nicht darauf einigen, welche politischen Dinge will ich denn jetzt vorantreiben, weil natürlich das Meinungsbild ja auch so divers ist. Mhm. Also deshalb wäre das glaube ich total schwierig zu sagen, dass sich Journalisten und Journalistinnen sozusagen zur Aufgabe setzen wollen, dass Konsequenzen daraus erfolgen. Das müssen die politischen Akteure machen, das müssen Gewerkschaften machen, das muss auch eine Pflegekammer machen mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Also das sind, glaube ich, deren Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, darzustellen und zu schauen, machen sie das? Funktioniert das, was sie da tun? Und kritisch nachzufragen bei denjenigen, die es vielleicht dann verhindern. Also das wäre meine Aufgabe. Aber äh, mich da auf eine Seite zu schlagen, ist, glaube ich, ganz schwierig.
2: Jetzt würde mich mal interessieren, du hast eben erzählt, dass, dass deine Aufgabe dann auch darin besteht, mit äh, verschiedene Anfragen zu stellen, ähm, nach Stellungnahmen zu fragen. Wie empfindest du das so in, im Themenbereich der Pflege? Beißt man da auf Granit oder wie, wie sind so da die, die Reaktionen von denjenigen, von denen man Informationen haben möchte?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Pflege sich da unterscheidet von den anderen Recherchen, die okay. man macht. Also ähm, kein Pressesprecher der Welt freut sich darüber, wenn ihm kritische Fragen gestellt werden. Das äh, ist egal, ob man jetzt über den Ölkonzern oder über irgend irgendwas in der Pflege recherchiert. Das ist, glaube ich, das äh, Business as usual. Das passiert in allen Bereichen. Es gibt Pressesprecher oder es gibt äh, Stellen, die einem schnell antworten. Manche tun das langsamer. Bei manchen ist es anstrengend und man muss oft nachfragen und nachhaken, dass man auch genau die Zahlen bekommt, beispielsweise, die man will. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Genauso ist es aber auch, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht vereinnahmen lässt von, von anderen Seiten. Also man mhm. bekommt ja auch genauso gut von Gewerkschaften äh, Statements, die die wiederum in der Presse sehen wollen. Also da muss man ganz vorsichtig mhm. sein, aber ich würde nicht sagen, dass sich die Pflege oder Gesundheit ähm, unterscheidet beispielsweise von meinen Recherchen zum Arbeitsmarkt oder auch was die Kolleginnen und Kollegen im Sport machen. Also ich glaube, da, da natürlich jeder auch ein Interesse daran hat, in den Medien stattzufinden, ist es ähm, ganz wichtig, dass man dafür sorgt, dass äh, alle Seiten gehört werden. Und ich glaube nicht, dass die Pflege sich da unterscheidet von irgendwelchen anderen Bereichen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Bianca, in der, in der Fachpresse.
1: Wie ist das da? Nee, also es ist tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Ähm, es kommt einfach darauf an, was man da gerade für einen Ansprechpartner hat. Weil es ja auch einfach ja Menschen sind, die dann auf unsere Anfragen reagieren. Und dann bekommt man eben auch manchmal Antworten, die man nicht bekommen möchte oder äh, hat dann auch gar nicht so viel Einfluss auf die Antwort, wie man es manchmal gerne hätte. Oder denkt sich dann, wo ich müsste jetzt noch so viel weiter die Fragen stellen, aber ähm, ich habe einfach nur den und den Platz zum Beispiel zur Verfügung oder ähm, eben auch nur eine gewisse Zeit für mein Interview zum Beispiel. Aber das kommt einfach wirklich darauf an. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass es in der Pflege oder dass sich die Pflege da jetzt besonders unterscheiden würde von anderen Themenbereichen. Okay. okay.
2: David, was würdest du denn sagen, wird die Pflege auch nach der Corona-Krise noch ein, Thema sein in der Medienwelt, also in deiner wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, aber wie ist da so deine Einschätzung?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Pflege ähm, verschwindet. Es ist unvorstellbar. Also auch schon vor der Krise nicht. Da wurde ja auch schon berichtet. Aber ich glaube, dass durch die Corona-Krise und dadurch, dass das jetzt allen nochmal so stark bewusst geworden ist, das Thema auf jeden Fall bleiben wird. Also wir haben jetzt Landtagswahlen, wir haben den Bundestagswahlkampf, da bin ich sehr gespannt, mhm. inwiefern da auch das Thema Pflege auch eine Rolle spielt. Ich werde im Sommer mein Buch veröffentlichen. Das heißt, da werde ich auch ganz gespannt darauf achten, wie das auch auf den, wie das auch auf Interesse stößt, ob das ein großes Thema im Wahlkampf wird. Und ich bin mir sicher, dass auch danach das ein großes Thema wird sein. Also ich sehe jetzt die Koalitionsverhandlungen vor mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Koalitionsvertrag verhandelt wird, ohne dass über die Pflege gesprochen wird, groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächste Bundesregierung einfach weitermachen kann mit der jetzigen Politik. Also ich glaube, dass da wirklich viel in Bewegung ist und das Thema Pflege bleibt bleibt sehr groß, ja, auf jeden Fall.
2: Mm. Bianca, was ist so deine Einschätzung? Also ich meine, das ist jetzt ein Fachmedium, aber wie würdest du das so sehen?
1: Ganz genau so. Also ich glaube, dass sich da gerade sehr, sehr viel bewegt und auch weiterhin bewegen wird. Und ich glaube, dass sich da auch jetzt im Zuge der, der Wahlen dann im September auch noch einige Neuerungen ergeben werden. Und ich glaube, also ich beobachte das alles sehr gespannt, und freue mich eigentlich so ein bisschen auf, auf das, was kommt, weil ich glaube, dass das auch sehr viel Gutes ähm, auf die Pflege und ähm, damit auch auf das deutsche Gesundheitswesen zukommen wird. Weil ich schon spüre, auch jetzt so im, im Verlauf der Jahre, ähm, denen ich jetzt auch schon im Gesundheitswesen tätig bin, dass jetzt gerade, glaube ich, wirklich so ein Umbruch stattfindet. Und auch wenn man so mit, mit den einzelnen Gesellschaften und den Akteuren so spricht, ist, glaube ich, tatsächlich erkannt worden, ähm, wo so die Pain-Points sind und wo angesetzt werden muss. Und deswegen... Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass sich da in naher Zukunft sehr, sehr viel verändern wird und auch sehr spürbar für, für alle. Mhm. Ja, das, das
2: würden wir uns auch auf jeden Fall wünschen. Und ähm, ja, wir sind froh, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu thematisieren, was ihr gerne noch loswerden möchtet?
3: Fällt dir was ein, Bianca? Nee. Also, mir das hat alles Spaß gesagt. es hat, äh, ja, mir hat einfach nur sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben richtig äh, richtig gut debattiert. Auch, mhm. Wir haben ja schon vorher auch mal über Fragen gesprochen. Ich finde es schön, dass wir irgendwie so im Fluss waren und dass wir auch wirklich so auch mal diskutieren konnten. Das hat mir äh, Freude gemacht und ich weiß nicht, mir fällt jetzt gar kein Themenbereich ein, den wir vernachlässigt haben, aber vielleicht hat Bianca ja da noch eine Idee.
1: Nee, also ich fand es auch äh, super, super Gespräch, sehr inspirierend. Eben auch mal äh, die andere design der Medien sozusagen auch mal so zu sehen und ähm, ja, fand ich sehr schön, war ein sehr angenehmes Gespräch mit euch, vielen Dank.
2: Ja, gerne, ja dann war das ja eine gute Idee von uns, euch beide in einer Folge zu Wort kommen zu lassen, das hat sich, glaube ich, ganz gut ergänzt, also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, ich hoffe, dass das für die Hörenden auch eine Bereicherung war, einfach mal ja, das Thema der Pflege aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Genau, vielen Dank. Ja, sehr gerne, danke euch.
2: Sehr und gerne, danke. Wenn ihr jetzt noch ein Feedback habt an uns oder an, an die beiden Gästinnen, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder ähnliches auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage. Ihr könnt uns auch weiterhin finanziell unterstützen. Das machen auch einige, worüber wir uns sehr freuen. Genau, also teilt alles, teilt unsere ähm, Inhalte und darüber werden wir uns freuen. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz.
0: Genau. Ähm, ich, ich wollte noch ähm, anfügen, wenn ihr mit den beiden in Kontakt treten wollt, also mit Bianca oder mit David, dann äh, findet ihr auf jeden Fall die, die verlinkten ähm, Social-Media-Profile bei uns in den Show Notes. weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn man ähm mal ein paar Leute kennt, wo man seine Themen vielleicht auch mal platzieren kann oder so. Oder zumindest mal äh, Anregungen machen kann, damit, damit David auch noch ein Thema für ein zweites Buch hat oder so. <lacht> vielleicht, genau. Also ähm, Informationen bei uns nochmal in den Show Notes. Genau. Vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank an die Zuhörenden und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.